0: Meus queridos, que grande alegria e que grande privilégio temos mais uma vez neste encontro aqui, online, na presença do Senhor, em lugares diferentes, mas reunidos na presença do mesmo Deus, aquele que nos guarda, aquele que cuida de nós, aquele que nos sustenta, aquele que é a nossa esperança e a nossa paz. O fim está próximo, gente. É isso que a Palavra de Deus nos diz e é isso que a Igreja de Jesus foi chamada a anunciar e proclamar. O fim está próximo. Este foi, está sendo né, o nosso tema da série de mensagens para o mês de julho. Tenho certeza que foi muito edificante para todos. Espero que Deus tenha falado ao seu coração, como também falou ao meu. E hoje, então, é a última mensagem desta série. Uma série que você pode recomendar aos seus amigos, aos seus familiares, a todos aqueles que têm dúvidas a respeito das últimas coisas. Inclusive, por falar em dúvidas, essa também será a última semana em que o nosso canal, para você tirar suas dúvidas, estará disponível. É um e-mail, uh, o fim está próximo, arroba Você manda ali sua pergunta sobre o sermão ou sobre escatologia como um todo e os pastores da Igreja do Calvário terão o maior prazer e a maior alegria em responder e ajudar você na compreensão das Escrituras, combinado? Faça uso desse canal, eu tenho certeza que será uma bênção para sua vida, tá bom? Quero lembrá-lo também que sempre que nós estamos terminando uma, uma série, já anunciamos a chegada de uma nova. E é o que vai acontecer a partir do próximo domingo, dia 2 de agosto, primeiro domingo de agosto, vamos começar um novo tema que nos acompanhará em todo mês de agosto, o tema é superando os meus medos. Será uma grande bênção. Nós estamos vivendo um momento em que a sociedade está em pânico, está amedrontada. São vários os medos. Medo de ficar junto, medo de separar, medo de ficar doente, medo do que pode acontecer. Medo, medo, medo. É? Medo de perder o trabalho, medo de ter as suas finanças afetadas. Enfim, são muitas as fontes do medo nesse período da pandemia. Então, nós vamos aprender sobre esse tema superando os meus medos com a melhor das estratégias, com a melhor das companhias, com o melhor dos encorajamentos, com a melhor das iniciativas e com a melhor das notícias. Assim que o culto terminar, nós vamos disponibilizar esta arte bonita que você está vendo, para você compartilhar com seus amigos, convidar os seus familiares, tá bom? No final do culto, nós temos algumas novidades para você, não sair a transmissão tão depressa assim. Nós queremos compartilhar essas novidades com você para o mês de agosto. E aí nós vamos disponibilizar as artes para sua divulgação e para você acompanhar com a gente também. Combinado? Vamos lá então para a nossa última pergunta. Levantamos quatro perguntas. Estamos vivendo um tempo de sinais? Devemos ter medo do fim? Podemos confiar que Jesus voltará? E a última pergunta é... Como devemos viver os últimos dias? Ok, legal, já entendi que Jesus vai voltar, eu creio que Jesus voltará, a Bíblia diz que Jesus voltará, mas até que esse dia chegue, como é que eu devo me portar? Como deve ser a minha vida? Como eu devo caminhar? Como devem ser os meus planos? O que eu devo focar? Como é que eu devo disciplinar a minha vida até que Jesus volte? Há um texto precioso demais nas Escrituras que nos ensina isso claramente. Está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Foi uma carta que Paulo escreveu na companhia de Silvano e Timóteo, enquanto esteve na cidade de Corinto. E uma carta ou duas cartas, as cartas aos Tessalonicenses, que tem um teor, um conteúdo profundamente escatológico. Há uma preocupação de Paulo em ensinar a comunidade daqueles discípulos, a respeito da volta de Jesus, mas numa compreensão muito clara do aqui, do agora, de como é que a gente deve viver. A gente não pode ser tão existencialista, que se esqueça da parousia, mas a gente também não pode ser tão escatológico, que se esqueça do tempo que Deus nos chamou hoje para viver. Então, como é que a gente deve viver? Paulo convida os tessalonicenses a olharem para um evento futuro da volta de Jesus, mas os convida também para olhar para o seu estilo de vida hoje, como é que a gente vive, como é que a gente agrada a Deus, como é que a gente deve se portar até que esse grande, glorioso e majestoso dia chegue. Então, quero ler com você a palavra de Deus, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, ou pode acompanhar na tela, e que a palavra de Deus já vá respondendo suas perguntas, trabalhando seu coração, o Espírito Santo já vá moldando você, combinado? diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos já estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo: paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto que está para dar a luz e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estais em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não dormamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Que texto maravilhoso da Palavra de Deus, como é bom ouvir a voz do Senhor, que sempre fala aos nossos corações. Em algum momento da sua vida, você já se viu... É, pego de surpresa já aconteceu com você alguma experiência em que você foi pego completamente de surpresa, talvez aquela festa de aniversário que prepararam para você ou de boas-vindas ou de despedida que você não tinha a menor ideia de que pudesse acontecer e um dia aconteceu já chegou na escola em algum momento de repente você percebe um movimento diferente, poxa é dia de prova não estava preparado já chegou no seu trabalho, no seu ambiente de trabalho e foi desafiado por alguma coisa nova para a qual você também não estava preparado? Já lutou muito tempo em torno de algum processo, por exemplo, e quando você chega no cartório para a decisão final, a pessoa do cartório te informa que está faltando um documento e você foi pego de surpresa nessa situação também? Já foi surpreendido por alguma alguma multa que chegou aí por algum prazo perdido, por alguma velocidade excedida na estrada, algo que você não esperava e de repente você foi pego de surpresa? Pois é, a vida é repleta de surpresas, algumas muito boas, outras nem tanto assim e algumas bem ruins, precisamos reconhecer. Queridos, a pandemia veio como uma grande surpresa para nós do ano de 2020. Temos falado que repetidas vezes que é algo que nós não poderíamos sequer imaginar e nem tão pouco esperar. No entanto, se nós pudéssemos prever, se nós pudéssemos esperar ou se alguém tivesse nos avisado no início deste ano tudo o que aconteceria em 2020, nós acreditássemos naquilo que estava sendo dito, eu tenho duas perguntas para você. Primeiro, como é que você planejaria o seu ano de 2020 se você soubesse de tudo isso que nós iríamos passar, de tudo isso que nós estamos passando? Como é que você planejaria o seu ano de 2020 se você não fosse pego de surpresa pela pandemia, mas se soubesse que ela viria sobre nós? Segunda pergunta bastante interessante, como é que você... Ah, planejaria a sua vida? Como é que você planejaria os seus sonhos? Como é que você planejaria a sua caminhada se você soubesse que Jesus Cristo ah, 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 não voltaria? Como é que você definiria a sua vida? E como é que você planejaria a sua vida se de repente chegasse uma notícia para você dizendo: olha, Jesus não vai voltar? Como é que você faria? Eu imagino que as respostas que daremos a essas duas perguntas dirão muito a respeito de nós e muito a respeito do nosso compromisso e do nosso relacionamento com Deus. Dirão muito a respeito de como nós temos reagido frente a outras surpresas que nós temos enfrentado também na nossa vida. E quando eu penso a respeito disso e meditando nesse essa mensagem durante a semana, me veio à mente aquela experiência do famoso e conhecido Cavalo de Troia, você já deve ter ouvido esta expressão, ou ainda a expressão presente de grego. Estas duas expressões têm a ver com aquele grande cavalo de madeira que foi construído pelos gregos, que presentearam os troianos, e os troianos receberam aquele presente sem ao mínimo saber o que estava para acontecer, trouxeram para dentro das suas muralhas, e quando menos esperavam, foram atacados pelos inimigos gregos, sendo grande a sua destruição. Numa história tão conhecida, numa história da antiguidade, entre mitos e verdades, fica a lição de que a expressão cavalo de Troia ou presente de grego nos traz à memória algumas surpresas que nós não gostaríamos de experimentar, algumas coisas que nós não gostaríamos de viver. E aí então, quando pensamos que de fato Jesus Cristo voltará, a grande questão é como é que eu vou empenhar os meus dias como é que eu vou viver? Como é que eu vou disciplinar a minha caminhada? Como é que eu vou empenhar a minha jornada? Como é que eu vou tomar as minhas decisões? Como é que eu vou viver daqui em diante? Como é que eu vou viver aguardando esse grande acontecimento, esse maravilhoso acontecimento da volta de Jesus? E é justamente aqui que eu quero chamar a tua atenção, convidar a tua atenção para as cartas de Paulo aos Tessalonicenses, especialmente na primeira carta, no capítulo 5, quando Paulo nos ajuda a responder com clareza e ao mesmo tempo com profundidade, e ao mesmo tempo com simplicidade para esta pergunta tão importante, porque o texto está reafirmando que Jesus Cristo voltará, e a volta de Jesus exige de nós uma postura de santidade, uma postura de integridade, uma postura de comunhão, de intimidade com Deus, até que esse grande e glorioso dia, então, chegue. O apóstolo Paulo está mais uma vez reforçando a sua preocupação escatológica com os tessalonicenses, fazendo uso aqui, é facilmente percebemos o uso que o apóstolo Paulo faz do sermão profético de Jesus, que já estudamos, inclusive, nos últimos domingos, reforçando que nós não sabemos nem o dia e nem a hora em que isso acontecerá, mas trazendo à tona a necessidade da vigilância, de que nós não sabemos quando será, nem o dia, nem a hora, mas nós sabemos que acontecerá. A volta de Jesus é uma realidade e nós precisamos nos preparar. E para você se preparar, você precisa ser vigilante. Devemos viver aguardando a volta de Jesus de maneira intensa, porque isso vai refletir diretamente nos nossos relacionamentos, nos nossos relacionamentos familiares, nos nossos relacionamentos com a igreja, nos nossos relacionamentos com os amigos a nossa vida se tornará mais intensa e significativa à medida que aproveitarmos bem os nossos dias, aproveitarmos bem o nosso tempo, não para o nosso próprio conforto e prazer, mas, acima de tudo, para a glória de Deus. Uma vida que anuncie e proclame a graça de Jesus, uma vida que demonstre o amor de Deus, uma vida que proclame com toda clareza e transpareça a vida de Jesus. Paulo usa uma expressão aqui, no capítulo 5, para exemplificar como será a volta de Jesus. Será como ladrão de noite. Ora, quem sabe o dia e a hora que um ladrão poderia aparecer, poderia visitar uma residência durante a noite. Porque se você soubesse, você ficaria vigilante, você ficaria guardando. Se você, como eu, já viveu esta experiência, de ter sido roubado durante a noite, ter levado, por exemplo, um carro da sua garagem, algo de sua casa durante a noite. Você acorda de manhã com uma sensação de total é, incapacidade diante daquilo que aconteceu. Não, não, não teve o que você fazer, porque você não sabia que naquele dia, naquela hora, um ladrão visitaria sua casa. Mas se nós tivéssemos vigilantes, seguramente não seríamos surpreendidos pela vinda do ladrão. Então é essa analogia que Paulo faz para explicar sobre a volta de Jesus. Ele virá como ladrão de noite. Não sabemos nem o dia e nem a hora e precisamos continuar em total e completa vigilância. Aí, no capítulo 5, surgem três expressões que chamam muito a minha atenção. Eu quero fazer saltar aos seus olhos também. A primeira delas está no versículo 2. Esta expressão que Paulo usa dizendo assim, irmãos, sabeis com precisão. Chama a minha atenção porque Paulo está tratando de um assunto impreciso. Praticamente, ele está dizendo assim, olha, vocês sabem com precisão aquilo que é impreciso. Vocês sabem com total precisão aquilo que ninguém mais conhece. Vocês sabem com muita precisão aquilo que... Desculpa, irmãos. Para a maioria das pessoas é impreciso. O dia e a hora da volta de Jesus são imprecisas. Mas ele não está se referindo nem ao dia e nem à hora. Ele está se referindo ao fato certo de que Jesus Cristo voltará, esse tempo se aproxima e são claros os sinais da sua vinda. Você também sabe com precisão que Jesus voltará? Mesmo não sabendo o dia e a hora, você tem o seu coração descansado, convicto, seguro de que Jesus Cristo voltará? Segunda expressão que chama minha atenção nesse texto é como ele usa a palavra dia. E todas as vezes que ele usa a palavra dia, ele o faz com uma, uma letrinha D, na forma do maiúsculo no começo... Se referindo não a um dia qualquer... como hoje, como ontem, como amanhã... mas um dia glorioso... um dia especial... um dia separado... observe que no versículo 2... e no versículo 4... a palavra dia aparece com D maiúsculo... para falar do dia... da volta de Jesus... reforçando mais uma vez... que este evento de fato acontecerá... mas há uma terceira expressão... que também chama muito a minha atenção que é a maneira como ele se dirige aos tessalonicenses, chamando-os de irmãos. Ora, o que há de mais, pastor, em Paulo chamar os tessalonicenses de irmãos? Bom, não haveria nada de mais se ele não fizesse isso por 28 vezes nas duas cartas. São apenas oito capítulos nas duas cartas juntas. 28 vezes ele chama aquele, aqueles queridos de irmãos, aquele povo, aqueles discípulos de irmãos. São 19 só na primeira carta, são sete, só no capítulo 5 que nós lemos, irmãos, 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 e a palavra na língua grega aqui para irmãos é Adelphos. para você entender um pouquinho melhor, a palavra filadélfia no grego é uma junção de duas palavras gregas, filéus, amor, e Adelphos, irmãos, então o amor fraternal. Ele usa essa palavrinha que está ligada ao amor, ao filéus, que é o amor entre irmãos, para se referir aqui aos discípulos de Jesus. Vocês são irmãos, sabe o que é que chama a minha atenção nisso? Sabe o que é que me traz a reflexão quando eu encontro uma insistência de Paulo em chamar aquele povo de irmãos a todo tempo, diferente do que ele faz em outras cartas, por exemplo? Me chama atenção o fato de que Paulo trata assim a visão escatológica. Ele fala e reafirma e repete várias vezes, sim, que Jesus voltará. Mas ele não perde de vista a perspectiva horizontal. Ele não perde de vista a perspectiva relacional. Ele não perde de vista a perspectiva da comunidade. Ele não perde de vista a perspectiva entre os irmãos. Ele não perde a perspectiva da família da fé. Ele não perde a perspectiva de que os relacionamentos são importantes nesta jornada e nesta caminhada até que Jesus volte. Meu querido, se a tua escatologia exclui a igreja, ela está furada. Se a tua escatologia exclui os irmãos, ela está furada. Se a tua escatologia é existencialista, autocentrada, egoísta e hedonista, ela está completamente frustrada e furada. Nós precisamos olhar, sim, para os céus e dizer, Jesus, Maranata... Vem, Senhor Jesus, mas nós precisamos também olhar ao nosso redor e precisamos perceber a presença de irmãos, de pessoas a quem Jesus fez de todos nós, um só corpo, uma só família na fé, para vivermos juntos, para vivermos unidos, para vivermos em reciprocidade, para vivermos em mutualidade, para vivermos em perdão, para vivermos em fortalecimento e encorajamento mútuo até aquele glorioso dia em que Jesus Cristo voltará. Ah, então, voltamos à nossa pergunta inicial. Como é que nós devemos viver até a volta de Jesus? Eu quero apontar para você quatro sugestões de como pode ser a sua vida e como pode ser a minha vida até que Jesus volte. Primeira delas, como devemos viver os últimos dias? Em primeiro lugar, discernindo os sinais referentes ao fim. Como é que eu e você podemos viver até que Jesus volte discernindo os sinais referentes? dos tempos, os sinais referentes ao fim. Vejam o que diz o versículo 3, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. O alerta que a palavra de Deus está fazendo aqui para nós, é para nós tomarmos bastante cuidado com os falsos mestres. Não, Paulo não está se referindo aqui agora necessariamente ao anticristo, aquele que vai se revelar no final de todas as coisas, o grandioso inimigo, do povo de Deus, não, não, ele está se referindo aos falsos profetas que já estão entre nós, aqueles que têm a Bíblia na mão, mas não pregam a Bíblia, aqueles que parecem crer, mas de verdade não creem, aqueles que até usam o nome de Jesus nos seus discursos, mas os seus discursos estão vazios de cruz, aqueles que pregam prosperidade e paz apenas como fruto de uma vida nova, de uma vida cristã, mas se esquecem que o seguimento de Jesus implica em tomar a cruz, negar-se a si mesmo e segui-lo de todo o coração, e que o final do caminho, e que o final do discipulado é um caminho de morte, que para nascer de novo nós precisamos primeiro morrer. Este é o anúncio do Evangelho, essa é a centralidade do Evangelho. Muitas pessoas hoje, como no primeiro século, Paulo já está alertando aqui, aos tessalonicenses, muitas pessoas hoje estão correndo atrás desta mensagem de paz e segurança, paz, paz, segurança, segurança, e as pessoas estão correndo atrás do conforto pessoal, estão correndo atrás daquilo que lhes é mais prazeroso, daquilo que exige menos preço, daquilo que custa menos. Meus queridos, em primeiro lugar, para guardar a volta de Jesus, a gente precisa de discernimento, para entender os sinais do fim... e um dos sinais claros do fim... é que muitos falsos mestres... muitos falsos profetas... muitos falsos pastores... levantarão com mensagens de paz... e segurança... mas o que há por trás desta mensagem... na verdade é... destruição repentina... como diz a palavra... veja na segunda carta... aos Tessalonicenses capítulo 2... os quatro primeiros versículos... que dizem assim... irmãos no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedeste de nós, supondo tendo chegado o dia do Senhor. Ninguém, de modo nenhum, vos engane, ninguém vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. A palavra de Deus é clara em afirmar, não permita que vocês sejam enganados até que Jesus volte por falsos profetas, que trazem mensagens de paz e de conforto, mas que no final sobrevêm repentina destruição. Meus queridos irmãos, precisamos pedir ao Senhor que nos dê discernimento. Discernimento é a capacidade de escolhermos entre o certo e o errado, é entre o sim e o não, é entre assumirmos alguma coisa e darmos um passo atrás. Discernimento é algo que Deus nos dá pelo Espírito Santo para compreendermos aquilo que vem das mãos do Senhor, aquilo que é a palavra profética de Deus e aquilo que é engano, mesmo que a palavra profética de Deus em alguns momentos seja dura e exortativa e que as palavras dos falsos profetas sejam doces como mel, ainda assim o discernimento nos evitará de tropeçarmos e cairmos e nos fará apegar verdadeiramente à palavra poderosa do nosso Deus. Então, em primeiro lugar, até que Jesus volte, Tenha discernimento para não ser enganado pelos falsos profetas e pelos falsos mestres. Em segundo lugar, até que Jesus volte, ande, trilhe o seu caminho na luz do reino de Deus. E luz, especialmente no Novo Testamento, no Antigo Testamento também, mas especialmente no Novo, quando Jesus se proclama a luz do mundo, a luz tem um sentido muito, muito especial, porque luz é reino de Deus, as obras do reino de Deus são obras de luz, as obras do reino de Deus são claras, não deixam sombras, não são obras de trevas, e a palavra de Deus em Tessalonicenses está nos ensinando que até que Jesus volte, a nossa vida precisa ser na luz, longe das trevas, versículos 4 e 5, vós, irmãos, não estais em trevas, vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, como este conceito é importante no ensino de Jesus. Primeiro porque ele mesmo diz que ele é a luz. E segundo porque ele diz que nós devemos ser a luz do mundo. Luz é um símbolo para exemplificar não apenas a identidade do discípulo de Jesus, mas a missão do, do discípulo de Jesus. Não apenas aquilo que ele é, mas aquilo que ele faz. Não apenas aquilo que ele deve ser, como aquilo que ele deve fazer também. E é interessante, se você olhar para a teologia paulina, você vai perceber, por exemplo, em Efésios capítulo 5, do versículo 1 ao 17, e se você olhar para esse texto comparado com Primeira 1 sim, de 1 a 13, você vai perceber muitas similaridades. A impressão que a gente tem é que Paulo praticamente escreveu essas duas cartas no mesmo momento, no mesmo tempo. Porque vejam, lá no capítulo 5 de Efésios, ele nos faz o convite para sermos imitadores de Deus. Como é que a gente deve viver até a volta de Jesus, se não como imitadores? E aí ele nos ensina como é que a gente deve ser um imitador. Lá no versículo 8, ele diz assim, Outrora eras trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos na luz. Você quer ser um imitador de Jesus? Então você precisa andar como filho da luz. Se você olhar para Tessalonicenses capítulo 5, é exatamente o mesmo convite que ele está fazendo para nós. Vós todos sois filhos da luz, não mais da noite, não mais das trevas, mas da luz. Se a gente continuar olhando para esse texto, a gente vai perceber que a palavra de Deus está nos convidando para uma vida que, onde a graça de Cristo se reflete de tal forma que não sobra espaço para a manifestação das trevas, mas a manifestação da clara luz, a luz de Cristo que ilumina, a luz de Cristo que define as nossas obras, a luz de Cristo que define o nosso, o, nosso, o nosso testemunho, a luz de Cristo que nos encoraja para continuarmos firmes e avançando na proclamação do Evangelho, com uma vida bonita, uma vida correta, uma vida íntegra, com decisões acertadas para a honra e para a glória do nome do Senhor. Em primeiro lugar, se você pretende... Aguardar a volta de Jesus de todo o coração. Aguarde discernindo os sinais referentes ao fim. Segundo lugar, aguarde a volta de Jesus com uma vida bonita, uma vida transparente, uma vida na luz, uma vida que evidencia a presença de Jesus. Terceira dica que eu quero dar para você nesta mensagem, como devemos viver os últimos dias? Viva os seus últimos dias com vigilância e com sobriedade, vigiando com muita sobriedade diante do Senhor versículos de 6 a 10, nós encontramos a seguinte ideia, vigiemos e sejamos sóbrios. Os que se embriagam é de noite que se embriagam, revestindo-nos da coraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. O texto está nos lembrando da vigilância que é representada no Novo Testamento por uma lâmpada acesa que ilumina a todos, como nas, na parábola das dez virgens que nós meditamos aqui, e aí, mais uma vez, precisamos olhar para Efésios e para Tessalonicenses juntos, porque aprendemos grandes ensinamentos aqui. Por exemplo, em Efésios capítulo 5, versículo 15, Paulo diz claramente, portanto, Vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Versículo 17, Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Ora, o que que a palavra de Deus está nos encorajando aqui em Efésios, a não ser para uma vida de sobriedade, para uma vida de retidão, para uma vida de justiça, para uma vida de vigilância. Quando olhamos para Tessalonicenses capítulo 5, é o mesmo princípio que encontramos. Inclusive, se você ler em Efésios 5, 18, Paulo usa o exemplo da embriaguez com vinho. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, novamente ele usa o exemplo da embriaguez para dizer que aqueles que são dirigidos pela embriaguez não têm sobriedade alguma, mas aqueles que são dirigidos pelo Espírito de Deus são homens e mulheres, são pessoas sóbrias, são pessoas vigilantes, são pessoas que aguardam a volta de Jesus com integridade. Continue acompanhando comigo agora em Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 20. Você conhece esse texto? Ele fala a respeito da armadura de Deus, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aí depois, a partir do 14, começa a descrever a armadura, cingindo com a verdade, couraça da justiça, calçar os pés com a preparação do evangelho, embraçando o escuro da fé, para apagar os dardos do maligno, capacete da salvação, espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E o que é que a gente encontra em Tessalonicenses? Revestindo-nos. Mesma expressão de Efésios 5, revestindo-nos da coraça da fé e do amor, tomando o capacete, ou como capacete, a esperança da salvação. Meu querido amigo, minha querida amiga, irmão, irmã, aguarde a volta de Jesus com uma vida de vigilância e uma vigilância sóbria, como as virgens prudentes que aguardaram e aguardaram prudentemente a chegada do noivo. Por fim, a quarta e última dica, como viver até que Jesus volte? Fazendo do consolo uma grande fonte de encorajamento para nossa vida. Sim, a volta de Jesus não é uma notícia tétrica, a volta de Jesus não é uma notícia assustadora, a volta de Jesus não é aquela notícia que a gente deve dar para a criança, dizendo assim, olha, se você não obedecer, Jesus vai voltar, hein? Não, a volta de Jesus é notícia alegre, a volta de Jesus é notícia vitoriosa, a volta de Jesus é notícia encorajadora. A volta de Jesus é notícia que traz esperança para o nosso coração. A volta de Jesus traz para a gente consolo. Vejam no capítulo 5, versículo 11, quando Paulo instrui a igreja, dizendo assim, Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente. Ou seja, a mensagem da volta de Jesus, na orientação de Paulo, na orientação da palavra, é que ela sirva, de, de, de fontes de consolo uns para os outros. Meu irmão, você está enfermo, mas olha, vamos nos consolar uns com os outros, porque Jesus voltará. Meu irmão, você está desempregado, você está passando por alguma situação difícil, Jesus Cristo voltará, tenha esperança. As coisas estão difíceis no seu casamento, você está passando por um problema com o seu filho, creia, Jesus voltará. Você foi afetado pelo, pela Covid-19, creia, Jesus voltará, a pandemia está difícil para você, creia, Jesus Cristo voltará, você tem atravessado dificuldades, lutas, tribulações, creia, Jesus voltará, porque a notícia da volta de Jesus é fonte de consolo, a igreja tem palavra profética de consolo, a igreja tem voz consoladora para todas as nações, em todo o tempo, proclamando o evangelho da graça de Deus. E aí, mais uma vez, a gente tem uma relação entre Efésios e Tessalonicenses, porque termina dizendo que a gente deve, o versículo 11 termina dizendo que a gente deve edificar reciprocamente, né? São atitudes mútuas o sujeitar-vos uns aos outros, e a partir do versículo 12 começa a dizer o que, que a gente deve fazer, quais os preceitos que a gente deve guardar. E se você olhar para lá, para Efésios capítulo 5, versículo 21, o que você encontrará ali é sujeitai-vos uns aos outros, o marido amando a esposa, a esposa sendo submissa ao marido, os pais é, não 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 levando os filhos a ira, os filhos honrando aos pais, o patrão tratando o empregado com justiça e dignidade, o empregado trabalhando para o seu patrão, como para o Senhor, que relacionamentos maravilhosos, que mutualidade, que reciprocidade, louvado e exaltado seja o nome do Senhor por isso. Meus irmãos, sejamos menos proclamadores da desgraça, e mais proclamadores da Boa Nova, Jesus Cristo voltará. Vamos tirar do nosso vocabulário, muito mais da nossa boca, mas vamos tirar da nossa mentalidade, vamos tirar do nosso coração, a, 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 a teologia do medo, a ideologia da opressão, aquela que conquista as coisas pelo medo, isso na Idade Média foi extremamente prejudicial para as pessoas, para as igrejas, para as nações, vamos nos libertar disso, e para nos libertar disso... Nós precisamos desta mensagem transformadora, encorajadora, revitalizadora. É, consoladora que é de que Jesus voltará, encoraje alguém hoje dizendo que Jesus voltará, encoraje alguém que está com você e agora assistindo essa transmissão. Olha, não desanime, tem esperança, Jesus voltará. Diz isso para o maridão, diz isso para a esposa, diz isso para os filhos, diz isso para os amigos. Não desanime, não, não jogue tudo para o alto, não abra mão daquilo que é importante para você, não deixe de dobrar seus joelhos, não deixe de cantar louvores, não deixe de santificar a tua vida. Porque o Senhor Jesus Cristo voltará, consolemos uns aos outros com esta palavra e com esta esperança. O Senhor quer de nós uma vida santa até que Ele volte. E de acordo com 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24, diz que o mesmo Deus da paz é aquele que nos santifica em tudo. Santifica o nosso espírito, alma e corpo, para que sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que vos chama, fiel é aquele que fará. Eu quero concluir a mensagem, neste tempo de reflexão tão importante, relembrando um outro texto do apóstolo Paulo, não agora aos textos mas uma carta a Timóteo, no capítulo 4, dos versículos de 6 a 8, na despedida, um dos últimos textos do apóstolo Paulo, praticamente já no seu caminho da morte, ele diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. O tempo da minha partida é chegado. A palavra partida aqui na língua original, ela tem sentido de um barco que foi completamente desprendido de todas as cordas e foi lançado para o mar e foi lançado para as águas. A partida sem volta. Ela não não tem mais retorno. De um barco que largou de uma vez por todas a segurança do porto e foi embora em direção às águas. Paulo está se despedindo, como um barco que se desprende e sai. Mas ele diz, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto e justo juiz, naquele dia, dê maiúsculo de novo aí, pode ver na tua Bíblia. E não somente a mim. Ele diz que não é um privilégio apenas dele, mas é um privilégio também de todos os, Quantos amam a vinda de Jesus? Eu imagino que você sabia de qual essa parte do oferecido por libação e também sabia de qual, já tinha prestado muitas vezes atenção na expressão "combate o bom combate. Mas você já tinha parado para pensar um pouquinho nesta última expressão de Paulo? Todos aqueles que amam a volta de Jesus? A pergunta que eu quero fazer para você ao final desta mensagem e ao final desta série toda é... Mais do que crer que Jesus voltará... Você ama a volta de Jesus? Mais do que saber que Jesus voltará... Você ama a volta de Jesus? Mais do que compreender e entender... Que Jesus voltará... Você ama a volta de Jesus? O convite para todos nós... Nesta hora tão importante... É para que além de crer... Além de entender além de compreender, além de esperar, é que todos nós amemos de todo o nosso coração a volta gloriosa, triunfante e vitoriosa do Senhor Jesus, que assim Ele nos abençoe e nos guarde. Algumas afirmações muito importantes ao final desta série. Jesus voltará, não tenha dúvida nem medo. Não sabemos nem o dia e nem a hora da sua vida. Se alguém disser alguma coisa para você a respeito disso não acredite, nem em dia, nem a hora, nem em acontecimento. A palavra de Deus diz que nós não sabemos. Os sinais da vinda de Jesus estão por toda parte. Eles não são sinais da proximidade ou da distância da volta de Jesus, são sinais da volta de Jesus. A pandemia que nós estamos vivendo agora, do coronavírus, não pode ter um efeito instantâneo. aquilo que nós estamos aprendendo aqui agora, a gente precisa levar e carregar para o restante da nossa vida. Sejamos vigilantes e estejamos preparados para o grande dia com D maiúsculo. Vivamos vida santa, íntegra e irrepreensível diante de Deus e dos homens. Proclamemos o evangelho da graça enquanto é dia e consolemos uns aos outros com esta palavra de esperança e de paz. Jesus Cristo voltará. As palavras de Moisés, de Elias, de Ezequiel, de Daniel, do próprio Cristo, se cumprirão. Ele voltará. Ele vem. A trombeta soará. Das nuvens voltará. O Messias, o Rei dos Reis, o tão esperado Salvador, voltará para buscar a sua igreja vitoriosa e gloriosa. Eu quero convidar você a ouvir a próxima canção com muita atenção, com o coração cheio da, da graça, da presença de Deus, da certeza de que o Senhor Jesus voltará, e celebre, porque Ele vem. E quando a trombeta soar, estaremos com Ele reunidos para a glória de Deus, para uma vida eterna, que foi conquistada por todos nós, com a obra de Jesus Cristo, realizada na cruz em nosso favor e em nosso benefício. Ouça esta canção e que Deus continue falando ao seu coração.